0: Товарищи Красной Армии, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. И нашей Башнинской партии приветствую и поздравляю вас. Sevgilerle'nin 33. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Karyoncu. Oğul'la birlikte bir konsept bölüm yapmaya karar verdik. Biraz güncel hikayeyi konuşacağız ama tabii işin arka planını, tarihini, olayların nasıl geliştiğini de söyleyeceğiz. Ve bugünkü konumuz aslında İsrail-Filistin olacak. Geçtiğimiz günlerde ve hala yaşanan olaylar sosyal medyada, dünya kamuoyunda oldukça yer etti. Çok üzücü, belki de çirkin olarak dile getirebileceğimiz, bize farklı Türkiye'nin tarihinden, yakın tarihinden hatta benzer görüntüleri çağrıştıran şeyler gördük. Biz de bu meseleyi Rusya'dan sevgilerle olarak farklı şekillerde ele almak istiyoruz. Öncelikle hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Önce şöyle başlayalım. Yani Rusya'nın İsrail'le olan, Orta Doğu'yla olan, Filistin halkıyla olan ilişkisi yeni değil. Zaman içerisinde oldukça değişti. Farklı zamanlarda Farklı ilişki ağları kuruldu ama belki de 19. yüzyıla ve Rusya İmparatorluğunun dış politikasına, Orta bakış açısına, Kafkaslara bakış açısına, Osmanlı'ya bakış açısına bakmamız gerekiyor. Çünkü özellikle Rusya'nın güneylere inmeye çalışması kendisini orada bir yeni saha yaratmaya çalışması ve bunun tabi ki Rus emperyalizmiyle doğrudan bağlantılı olması yalnızca batıya doğru genişleme değil sadece Slav halklarını bir araya getirme değil aynı zamanda doğuyu da anlama doğuyu da tanıma çünkü topraklarının çok büyük bir kısmı orada ve aynı zamanda tabi ki güneyi de anlama çabasından biz bölgeye ilgi duyduğunu bir takım enstitüler kurduğunu dil öğrettiğini kendi bürokratlarına biliyoruz okullarda vesaire ve tabi ki bunun sonucunda Sovyetler Birliği'nde de bunun bir devamını göreceğiz farklı şekillerde. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'da da göreceğiz. Bu hikayelerin hepsini konuşacağız ama böyle bir ilginin varlığından, bunun yüzyıllara dayanan bir ilgi olduğundan ve yeni olmadığından bahsederek başlamak istiyorum. Sen de tabii ki bu işin büyük ihtimalle Rusya'nın içerisindeki Yahudilerden, onların tarihinden girerek başlayacaksın.
1: Tabii Rusya tarihsel olarak, aslında Yahudiliğin en büyük merkezlerinden biri. Yani Rusya derken Rusya İmparatorluğu. Ve burada bugün e, İsrail'deki ve dünyanın geri kalandaki e, Yahudiliğinin belki de en önemli e, kollarından biri olan e, Aşkenazlar'ı, Aşkenaz Yahudilerini kastediyoruz. E, ve bunların işte tarihte Yidişçe denen bir dil konuştuğunu, bu Yidişçe'nin aslında Semitik bir dil değil, Almanca'ya çok yakın e, bir dil olduğunu biliyoruz. E, ama e, Yahudilerin Rus topraklarındaki hikayesi çok çok binlerce yıl geriye gitmiyor. Bir yandan gidiyor aslında <gülüyor> bu dediğim bir bir şey. Şöyle ki bugünkü Rusya topraklarında Hazarlar adlı bir Türk devleti vardı. İşte Türkçe konuşan, Göktürkler diye bildiğimiz, Türk kanunun uzantısı olan. Bunların Museviliği seçtiğini biliyoruz. Tabii bütün topluluk içerisinde ne kadar yaygın buna dair tartışmalar var. Bunların bakiyesi olan Karayin ve işte Kırımçak Türkleri. Yahudilik dine mensup. Genelde Kırım'a ve Ukrayna'nın farklı bölgelerine yerleşmiş. Fakat Rusya İmparatorluğu büyüdükçe Rusya içerisindeki Yahudi nüfus artıyor ki bu da 18. yüzyılın sonlarına geliyor aslında 1790'lar. Bundaki en büyük etmen tabii Polonya'dan, Lehistan'dan alınan topraklar, Osmanlı'dan alınan topraklar. Ve hakikaten 19. yüzyıl, 20. yüzyıla geldiğimizde Almanya'dan, işte Avusturya, Macaristan'dan belki de daha çok bunlarla yarışır ölçekte bir Yahudi nüfusu sahip oluyor Rusya. Genelde Belarus'ta, bugünkü Belarus'ta, bugünkü Polonya'nın doğusunda, bugünkü Ukrayna topraklarında yer alıyor bu Yahudi halkları. Sen de bahsettin Rusya içerisinde doğuya yönelik ilgi hep var. Bu sadece Sibirya ile Orta Asya'ya değil, işte bizim Doğu dediğimiz ve 19. yüzyılda Doğu deyince anlaşılan Osmanlı toprakları, Orta Doğu'daki işte Araplar vesaire İron, alıyor kesinlikle ve 18. yüzyıl itibaren Rusya bunları işte araştırma etmeye başlıyotuğu Avrupa, Batı Avrupa'daki diğer ne diyelim, güçler gibi, Lomonosov Enstitüsü, yani bugün hala ayakta olan bunların zaten ilki. Ama biz Yahudiler hikayesine dönecek olursak Rusya'daki, bunlar tabii tarihte e, Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi pek çok e, baskıya maruz kalıyorlar, işte kimi zaman ayrımcılığa, e, farklı farklı, ne diyelim, politikalara maruz kalıyorlar. E, tabii işte bu Marksist tarihçilerin, özellikle Sovyetler döneminde gördüğümüz, hatta Solzhenitsyn gibi e, daha farklı cenazlara mensup isimlere göre, bu Yahudilerin problemleri Rus köylülerinden farklı değil. Ama özellikle 19. yüzyıl sonlarında, 1903 senesinde işte Kişinev'de yani bugünkü Moldova'nın başkentinde çok büyük çaplı programlar katliamlar yaşanıyor. Ve Rusya'da Siyonizme karşı cephe aslında o zamanlar gelişiyor. Bunu Bolşevikler'de de görüyoruz. Bolşeviklerin karşısındaki Beyaz Ordu'da da, Beyaz Ruslar'da da görüyoruz. Özellikle Beyaz Ruslar'da çok büyük bir antisemitizm var. Ki bunu da herhalde yine ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Bugün Rus sağlığının, Rus aşırı sağcılığının miraslarından biri de bu antisemitizm o dönemden başlıyor. Buna karşılık Bolşevikler aslında o dönem özellikle Batı Avrupa'da, Almanya'da Yahudi olarak adlandırılıyorlar. Ki e, bunlar içerisinde tek Yahudi figür aslında Trotsky'di yani. <gülüyor> tek cidden Yahudi olan oydu ve yani zehir gibi adam. Zeki bir kişilik. Stalin'le ittifakını bir kaşığa bırakırsak. Ve Avrupa'da o dönem Judeo-Bolşevizm diye farklı bir komploculuk ortaya çıkıyor. İşte Yahudiler aslında, Bolşevikler aslında Yahudidir. Yahudi bankerler tarafından finans ediliyor, Avrupa Avrupa'ya çalışıyorlar. Keza Sovyetler Birliği'nde de Siyonizm, ırkçı emperyalizmin bir maşası olarak görülüyor. Siyonistlerin işte farklı politikalarla, bankerler, kapitalistler aracılığıyla Orta Doğu'yu, Rusya'yı, Yahudilerin yaşadığı toprakları istikrarsızlaştırmakla suçluyorlar. Ve hani dünya tarihinden karanlık... Dönemlerinden biri olan İkinci Dünya Savaşı'nda da Sovyet topraklarında, Avrupa'nın geri kalanında Yahudi nüfusu büyük çoğunluğu zaten ya ortadan kaldırılıyor, kaçabilenler de bugünkü Filistin topraklarına yerleşiyorlar. Ve tabii kısaca toparlamak gerekirse artık bu Bolşevizmin, daha sonra tabii Stalinizmin, Yahudilere bakışı 41 itibariyle değişmeye başlıyor. Bu 41 tarihde neyi sembolize ediyor? Tabii Rusya'nın savaşa girmesi, savaşın en korkunç dönemi. Moskova'da bir... Yahudi antifaşist komitesi kuruluyor. Yani Stalin'in koruması altında. Daha sonra 45 itibariyle Sovyetlerin holokost ve işte ezilen, kaçmak zorunda kalan, hayatta kalan Yahudilere sahip çıkma politikası geliştirdiğini görüyoruz. Bizim konumuzun temel noktasına da gelecek olursak yani İsrail'in doğuşu. Görüyoruz ki Sovyetler Birliği İsrail'i tanıyan özellikle ilk devlet oluyor. İsrail kurulmadan öncesinde, Birleşmiş Milletler'de yeni kurulan Birleşmiş Milletler'de yaşanan tartışmalarda Gromica'nın o zaman Sovyetlerin oradaki temsilcisi, daha sonra tabii uzun yıllar dışları bakan olacak, Yahudi tezlerine, İsrail tezine çok büyük destekler verdiğini görüyoruz.
0: Burada şeyi de ekleyelim, senin lafını biraz böleceğim ama biraz daha savaşın başlarına, hatta öncesine Sovyetler Birliği'nin Londra Büyükelçisi İvan Maiski'ye dönmemiz lazım. Çünkü Londra'da aslında bu İsrail meselesine dair, işte 48'i hazırlayan sürecin daha zaten 1910'lardan itibaren bir takım taslakların hazırlandığını, işte anlaşmaların yapıldığını biliyoruz. Bir takım çabaların İngiltere merkezinde uygulandığını biliyoruz. Ve İvan Maiski'nin de anılarına yansımasa bile, ki belli kitaplarda bu tartışılır, Siyonistlerle görüştüğü bir anlamda dirsek teması kurdu. Yani Sovyetler Birliği içerisindeki bürokratlar, elçiler ya da dışişlerinde görev yapmış bazı isimler ve üst düzey yetkili isimler ki zaten Sovyetler Birliği'nin temel özelliklerinden bir tanesidir. Hiçbir zaman her şeye %100 karşı değillerdir. Yani eğer masada anlaşabileceklerse bir takım anlaşmalar kurabileceklerse zaten 48'de 3 gün sonra tanımasının da tesadüf olmadığı, daha doğrusu doktorlar komplosundan falan da bahsedebiliriz. Çünkü orada da başka tartışmalar olacak. Böyle isimlerde en azından lobicilik faaliyeti demeyelim ama bir takım görüşmeler yapıp kimin ne istediğine dair de ağız yoklamışlar.
1: Evet yani bu çabalar hep var ve e, sen tabii Sovyetlerin e, daha sonra Rusya'nın en önemlisi e, dış politikasına çok güzel bir değindirme yaptın. Yani tam bir taraf seçmiyorlar bu çok önemli e, ve dönemin hani bugün zaten yani canlı şekilde görüyoruz yani e, oraya geleceğiz ama Mahmut Abbas'la da görüşüyorlar, telefonla konuşuyorlar, Netanyahu'yla da gayet ilişkileri var gibi ve Stalin döneminde 50'lerin başına kadar Sovyetlerin İsrail'e açık açık en yürekten destek veren ülke olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de Orta Doğu'da kendisine bir müttefik yaratma arzusu. Çünkü o dönemki ne diyeyim, konjonktürde yani Suriye Fransızlarına egemenliğinde, Irak İngilizlerine egemenliğinde, alttaki bütün Arap dünyası İngilizlerine egemenliğinde, bütün bu kolonyal, postkolonyal süreçte İsrail acaba bize bir ne diyeyim, iyi dönüşte bulunabilir mi? Görüşü var. Mesela Golda Meir işte İsrail'in sonraki efsaneye başbakanı Sovyetler atanan ilk büyükelçisi oluyor falan. Yani böyle çok önemli hikayeler de var. Çok önemli detaylar da var. Ve 50'li yıllarda yani o senin bahsettiğin Doktorlar Kompliası gibi bazı garabetler de yaşanıyor. Tarih tezlerine kaynaklık ediyor.
0: İsrail evet Siyonistler var ama aynı zamanda çok büyük bir de komünist parti örgütlenmesi var. Ve onların da aslında Sovyetler Birliği ile ikili ilişki kurma ihtimalleri Buradaki dirsek teması da önemli. Yani İsrail'in kuruluşunda, İsrail'in tamamı siyonisttir. İşte oradaki yaşayan bütün herkes böyle bir ideali paylaşır demek de çok doğru değilmiş gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Çünkü İsrail bugünkü bakış açısı, bugünkü komplolarla geçmişe bakmak çok yanlış. O dönem bir şekilde plan vardı, yoktu. İşte Balfour'a kadar çekilen tarihi detayları hepimiz biliyoruz. Ama 45 senesinden, 47 senesine kadar... İsrail kendini kaçıp kurtaranların sığındığı bir yer. E, bunların içinde de pek çok farklı görüşten insan var. Otoktonlar, yerleşik insanlar var. Ve bahsettiğin Maki, yani İsrail Komünist Partisi, cidden önemli bir kaldıraç o dönemde. E, Sovyetlerle ilişkiler çok iyi. Stalin bütün posterleri süslüyor. E, Arap ve Yahudi gençler birlikte mücadeleye çağrılıyor. Ama daha sonraki süreçte bu bahsettiğimiz e, Siyonist teziyle de bu Komünist Partisi'nin komintern'den interneden da göreceğiz. Yani, yani böyle bir süreçte var ki orayı birazdan sen bahsedeceksin. Özetlemek gerekirse kuruluş itibariyle İsrail, Sovyetlerin, Sovyetler için ümit verici bir gelişme. Ta ki işte 67 senesine kadar ilişkiler bu şekilde gidiyor. Tabii Rusya'nın yani genel olarak Rusya'nın Orta ilişki şey çıkarları çok daha önceye dayanıyor. Yani bugün İsrail dediğimiz topraklarda işte Kudüs'te, Filistin'de mesela Kırım Savaşı'nın başlangıç sebebi bile aslında İsrail-Filistin meselesi <gülüyor> diyebiliriz. Yani böyle bir analoji yaratabiliriz. İşte oraya Fransızlar mı hakim olacak, İngilizler mi, Ruslar mı? Bu bile aslında Filistin'den. Kudüs'ten patlak veren bir mesele. Yani çıkarlar cidden hiç değişmiyor haliyle. Ve bu jeopolitik merkez diyelim Rusya için önemini bugün olduğu gibi geçmişte de korumuş.
0: 50 yılların başına dönelim Sovyetler Birliği'ndeki tartışmalara. Bu sadece yıl 50 yıllarda başlayan bir tartışma değil. Sen Rusya İmparatorluğu'nun dönemlerinden aldığında şunu gördük. Ya yani Yahudiler dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bir tehdit unsuru olarak görülüyorlar. Ve bu bir travma aslında. Yani insanlar, devletler, yöneticiler, kişiler bu travmayı yaşatıyorlar belli dönemlerde. Şimdi 48'de İsrail'in kurulmasından sonra tabii öncesinde de var bu tartışmalar. Ya Sovyetler Birliği'nin üst düzey bakanlarından, bakan eşlerinden de Yahudi olanlar var. Mesela Kaganoviç'ten bahsediyoruz Ulaştırma Bakanı. İşte Molotov'un eşinden bahsediyoruz. Ama Molotov'un eşi daha sonrasında tutuklanacak, hapis yatacak. ki yani Bir sürü tartışma meydana gelecek. ve. Ondan doktanlar... önce
1: Litvinov var. Yani tabii.
0: Evet. 20'lerde çok büyük bir ağırlıktalar. Yani Bolşeviklerin hani böyle beyin takımı diyebileceğimiz isimler genellikle Yahudiler oluyorlar. Ancak işte bu 50, 51, 52 sürecinde işte Stalin yavaş yavaş İktidardan kendisini çekmesi, yani kremine daha az uğraması, biraz daha artık daha ülkeyi yönetmesi ya da farklı, işte Beriya gibi bir takım farklı insanları yönettirmesi gibi süreçler. İster istemez bir takım yönetici elitinde acaba siyonizmle işbirliği yapan Sovyetler Birliği'nde yaşayan Yahudiler, yani sionizmle işbirliği yapabilirler mi? İlk soru. Yapıyorlar mı? Yani yaptıklarının dair şüphelerin yaratılması. Ve sonrasında doktorlar komprosunun patlak vermesiyle birlikte korkular, travmalar, tehdit unsurları tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Ve tabii ki bu hem İsrail e olan bakış açısını değiştirecek hem Yahudileri olan bakış açısını değiştirecek. Ve ister istemez bir takım Yahudiler yine cezalandırılacaklar. Zor bir takım süreçlerden geçmek zorunda kalacaklar. Yalnızca Yahudi kimliğine sahip olduklarından dolayı. Ve bu Sovyetler Birliği'nin daha sonraki hamlelerini de etkileyecek. Çünkü daha neyi göreceğiz biz? Arap yakınlaşmasını göreceğiz. İsrail-Filistin meselesinde zaten mesele sadece İsrail-Filistin değildir. İsrail ve Arap dünyası meselesidir. Başta Mısır ve Suriye olmak üzere. Sovyetler Birliği'nin 50 yılların ortasından itibaren Stalin'in ölümüyle birlikte Uruş yapmaya çalıştığı en büyük şeylerden bir tanesi Nasır'la bir araya gelmek. Ki zaten Nasır, Sovyetler Birliği'nin bulunacak vesaire Suriye ile Baba Esat'tan başlayarak kurulan ilişki ağını ki günümüzde 2021'de de bu ilişki önün ne ölçüde devam ettiğini herkes az çok biliyor. Yeni bir dönem başlayacak. Ve bu dönemde Sovyetler Birliği aslında işte senin o postkolonyal dönemde aradığı şeyi bulmasına da yol açacak. Araplara yakınlaşma gerçekleşecek.
1: Zaten İsrail'in de hani minik parantez. Sovyetler de çok da e, bir gönül bağ duymadı ortada. Batı ile ta en başından beri. ...özellikle ABD burada önemli aktör. Fransa ve İngiltere'nin o Süveyş krizi şutlanması şutlanmasıyla beraber... ...batıya, ABD'ye yakınlaşma arzusunun ortaya çıkması da önemli.
0: Burada o zaman şeyi sorayım sana. Biraz da konuyu atlamış olalım. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kuruluşu... ...Arafat'ın daha sonrasında burada liderliğe soyunması... ...ki ilk lideri Arafat değil normalde. Oradaki süreçlerden daha sonrasında lider olarak çıkacak. Ve onun Sovyetler Birliği ile kurduğu yeni ilişkiler... Özellikle zaten 60'ların ortasından itibaren gördüğümüz için artık Uruşov'da yok. Brejnev var. Brejnev'le çok yakın ilişkiler kuracaklar. Arafat Moskova'ya defalarca ziyaret gidecek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Brejnev'in cenaze törenine de katılacak Arafat. Yani üst düzey yetkililerden belki de en tanınan simalardan bir tanesi. Filistin Kurtuluş Örgütü'yle Filistin'le ve Sovyetler Birliği'nin bu 60'lardan sonraki ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsun? Tabi burada 73'ü de konuşacağız çünkü orada da bir savaş var.
1: Tabi en önemli dönüm noktası olarak o ana kadar işte 49'da, 48'de İsrail ordusunu çok etkin bir şekilde donatıyor Sovyetler. Çekoslovakya üzerinden kendi silahlarıyla. Fakat Arapların yaşadığı büyük ezimetle beraber Sovyetlerin yeni bir hamiye olarak Arap coğrafyası üzerine zaten doğduğunu görmüştük. İyice bu kesinleşiyor gibi bir şey. Çünkü Orta Doğu'da hiç kimse hegemon bir güç. Özellikle Batı'nın. Bir olan İsrail'i istemiyor. Senin bahsettiğin ilişkiler ağı işte bazı partileri üzerinden yani bu da Saddam'la bile Rusya'nın 75-81'e kadar çok önemli ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Bütün bu, bu ülkelerde belki Ürdün'ü yine nebze dışarı tutabiliriz. Çok yakın olduğunu, çok yakın ilişkiler kurduğunu görüyoruz. İsrail'e karşı olan ittifakta en önemli aktörlerden biri ve hatta dönemin Sovyet basınında sadece Moskova'da değil işte diğer e, cumhuriyetler, diğer Varşopak ülkelerinin basınında İsrail'e karşı yapılan saldırılar övülüyor. Bunu görüyoruz. İsrail'in Uga Uganda'da gerçekleştirdiği e, esir kurtarma operasyonu mesela bir hani İsrail'in <gülüyor> egemenlik, Uganda'nın egemenlik haklarına saldırı olarak bile yansıtılmış. Bunu görüyoruz. 80'lere kadar, 80'lerin ortasına kadar bu böyle devam ediyor. Bununla beraber Sovyetler Birliği'nde çok önemli bir Yahudi nüfusu olduğunu söyledik. hani ta Rusya İmparatorluğu'ndan miras kalan. Ve bu nüfus aslında Stalin devrine itibaren Rusya'yı terk edemiyor. Yani İsrail'e yerleşme mevzusu burada önemli. Ve Sovyet Yahudilerinin İsrail'e yerleşme hakkı yok. Bunun yanı sıra bazı öne, önde gelen Yahudi aktörler ülke içerisindeki işte tutuklanıyorlar. Bu Tatar aktif vardır mesela. Mustafa Cemilev, Kırımoğlu Tıpkı onun gibi önde gelen bazı Yahudi figürlerin, işte New York Times'ları, Batı medyasının önemli gazetelerini 70'lerde, 80'lerde süslediğini görüyoruz. Yani çok önemli bir kat sahası oluyor bu mevzu. Amerika'da kurulan mesela Sovyet Yahudilerine yardım gibi dernekler var. Bunlar bu propaganda yoluyla Sovyet Yahudilerinin yeryüzündeki son özgür olmayan, özgürlüğü kısıtlanan Yahudi topluluğu olduğunu söylüyorlar. Ve nihayet en önemli paradigma değişimi Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle vuku buluyor. Buraya kadar kısmını tabii atladığım eksik aldığım yerleri lütfen tamamla. Ama eğer Sovyet politikasını özetlemek gerekecekse Gorbacov'a kadar ne dedik? Bir, e, gayet pro-İsrail bir tutum. İsrail'in kurulma sürecinde yani daha ilk tanınan devlet olunmasına kadar. Daha sonra 50'lerde başlayan fakat 7. E, gün savaşıyla beraber zirve noktaya ulaşan bir e, aracılma değişimi. Böylece pro-Arap, pro, pro Baas, e, Suriye, Mısır, Irak e, üçgeninde bir Arap yanlı tutumun benimsenmesi Ve tabii dinleyicilerimizin de dikkatini çekelim. E, bu bahsettiğimiz 60'lar, 70'ler döneminde e, Dışişleri Bakanı Gramika Yani Gramika 47'de Birleşmiş Milletler'de İsrail'in kurulmasını e, İngiltere'den, ABD'den, Fransa'dan daha çok savunan isim. Ve böyle bir şey oluyor. Üçüncü ve son değişim de bizi bugüne bağlayacak olan e, Gorbachev'un iktidara gelmesi ve Sovyetler Birliği yıkılmadan iki ay önce e, ile ilişkilerin bırakıldığı yerden devam etmesi. Altı gün savaşlarıyla kesilmişti ve 1990 itibariyle bu ilişkilerin tekrar ele alındığını görüyoruz.
0: Burada tabii bizi de artık biraz da günümüze götürecek süreci de konuşalım. Çünkü Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte sonrasında kurulan devletlerin yeni yaşadığı krizlerden değil, Sovyetler Birliği'nin yıllarca kurduğu dış ilişkiler ağının da çökmesi anlamına geliyordu yeni süreç. Ki bunun en büyük örneğini zaten Doğu Avrupa'da gördük. Varşova-Paktının i̇şte dağılmasıyla ile birlikte yaşanan yeni süreci, bunun ikinci ayağını da eğer bir yer söyleyeceksek, Orta Doğu'dan bahsetmemiz lazım. Üçüncüsünü Afrika olarak dile getirebiliriz ki yeni yeni tekrardan Rusya Afrika'da bir yoğunlaşma süreci yürütmeye çalışıyor, ilişkiler alanı tekrardan kazanmaya çalışıyor belli oranlarda başarılı, belli oranlarda başarısız. Belki bunu başka bir programda tartışırız ama Ortadoğu'daki ilişkiler bakımından da kendi içine o kadar yoğunlaşmak zorunda kalıyor ki 92-93 yıllarında pek de Ortadoğu'da neler oluyor? Acaba sahaya tekrardan dönebilir miyiz? Tartışmalar yapabilecek durumda değil. Bunu 90'ların ortasında göreceğiz ama şöyle bir de değişimle görüşeceğiz. Artık İsrail direkt olarak karşıya alınan yine Arapların yanında olalım. Sovyetler Birliği geleneğini Olduğu gibi devam ettirelim ve İsrail ilişkilerimize bir anlamda çünkü onlar Amerika ile yakın oldukları için ket vuralım demiyorlar. Çünkü Amerika-Rusya ilişkileri de 90'lı yıllarda oldukça değişim gösterecek. Clinton ile Yeltsin arasındaki ilişkileri biliyoruz. Hangi oranlarda yakınlaştıklarını da biliyoruz. Yeltsin'e ne kadar destek çıktığını da biliyoruz Clinton'ın. Tabii ki eldeki imkanlar da tek başına işte İsrail'i karşıya almaya, ondan ...hiçbir şey elde etmemeye yönelik de olamıyor ve İsrail'i aslında reset'e basılıyor. Ve bu reset 30 yıllık sürecin sonunda neredeyse bizi bu noktaya 2021'e getirecek. İsrail ilişkiler düzeltiliyor. Oradaki yeni aslında hem askeri bir takım ilişkiler hem ticari bir takım yeni ilişkiler kuruluyor. Ama burada yeni bir denklem de ortaya çıkacak. O da şu... Suriye bırakmayacak mesela Rusya ya da Mısır'la ilişkiler belki Nasır dönemindeki gibi olmayacak ama Suriye örneğinden gidebiliriz. Çünkü Suriye'nin İsrail'e yaşadığı kriz hepimiz az çok biliyoruz. Bir denge siyaseti de gü güdecek. Yani İsrail'de de yakınlaşacak ama Suriye'yi de elden bırakmayacak. Suriyeli yakın olmaya devam edecek Esat'la Ve 90'lı yıllarda eksik bıraktığım bir şey olursa tamamlarsın. Putin döneminde ise artık hem kurumsal yapı tekrardan oturtulduğu, dış ilişkiler tekrardan... Aya kaldırıldığı belki, 2007'ye kadarki süreçte en azından bu toparlanma hikayesi devam edecek. İsrail ilişkileri de Rusya'yla gelişmeye de devam edecek. Arada nüanslar var tabii ki ama burada Filistin'le kurulan ilişkiler de, Filistin halkıyla, Filistin yönetimiyle kurulan ilişkiler de devam edecek. Rusya tek bir tarafın parçası olmayacak, birçok tarafın farklı parçaları olacak diyebiliriz belki.
1: O serinden başlığı ifade ettiğin tek bir tarafın seçmem politikası, yani Rusya dan dış politikadaki aslında en önemli ne diyeyim? Rus dış politikasının en önemli sacayaklarından biri. Bugün Suriye'nin dünya üzerindeki herhalde yani belki İran'la yarışır en büyük destekçisi Rusya. E, fakat neredeyse günaşı şamı vuran e, tabii Şam'daki farklı unsurları vurduğunu da bakışalım ama ile ilişkilerini kesmiyor, aksine geliştirmeye çalışıyor. Netanyahu'yla Putin arasında mesela kişisel olarak bile iyi bir ilişki var. Ee, aynı şekilde İran'ın e, uluslararası alanda e, Çin'den sonraki en büyük ekonomik partneri, siyasi ve askeri partneri Rusya. Fakat İsrail'le ilişkilerini hiçbir şekilde bu etkilemiyor. Hatta e, 2010'lu yıllarda Rusya'nın e, İran ve Türkiye'ye karşı İsrail'le birlikte bir ne diyeyim, ittifak içerisine, işbirliği içerisine gidebileceği bile çok konuşuldu tartışıldı. Yani ekonomik ilişkiler burada İsrail deyince en önemli şey ekonomidir. Doğu Akdeniz'in e, stratejik e, ne diyelim? E, gelişmeleridir. E, Rusya bunları hiçbir şekilde e, ne Türkiye için ne İran için ne e, Esad için çöpe atmıyor. Bu çok önemli bir gösterge. E, Rus dış politikasını Kremlin'in bakışını anlamak için. Filistin meselesinde de e, Rusya'nın yaklaşımı bu hiçbir şekilde etkilemiyor
0: aklıma Çeçen Savaşı geldi ve Çeçenler geldi. Yani 90'lı yılların Rusya'nın en büyük yaşadığı problemlerden bir tanesi. Yani Kremlin yönetiminin yaşadığı ve Rusya'nın içerisindeki bir iç savaşa dönüşen Çeçen Savaşı ile birlikte şey gündeme geliyor tabii ki. Ortadoğu'dan cihatçılar gelebilir mi Rusya'ya? Oradan gidebilirler mi? Çünkü şeyi biliyoruz. Yani Suriye'deki iç savaşta hem post Sovyet ülkelerinden, işte Türkiye cumhuriyetlerden, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerden Suriye'ye giden ve IŞİD'e katılanlar var. Bunun yanı sıra Rusya'nın içerisindeki Çeçen bölgesinden ya da Rusya'nın farklı bölgelerinden. Çünkü oldukça yüksek bir Müslüman nüfusa sahip ve buradan kaynaklı tabii ki Arap dünyasıyla kurduğu denklemi de çözmesi lazım. Çünkü orada bir fay kırılması Rusya'nın kendi iç siyasetinde de bir sıkıntı yaratabilir. Yani Çeçen Savaşı'nda bunu gördük. Suriye Savaşı'nda bunu gördük. Ve orada bir takım problemleri çözmek adına da bir anlamda Esad'ı da buna ikna edebilmiş durumda. Netanyahu'yu da buna ikna edebilmiş durumda. Yani Suriye ile İsrail arasında işte sınır hilalleri olduğu haberleri çıkıyor. İsrail'in Şam'ı bombaladığı haberleri ortaya çıkıyor. Biliyoruz ya bunları gazetelerden az çok takip edebiliyoruz. Ama Rusya'nın doğrudan müdahale ettiği bir hikaye var mı diye soracak olursak hayır yok. Biraz Trump dönemini de tartışalım. Çünkü Biden'ın iktidara gelişiyle birlikte Trump'ın yakın olduğu isimlerin de hatta bununla ilgili gidişleri de çok benzeyecek şeklinde bir takım analizler görmüştüm. Hani bu kongre baskınıyla alakalı çıkmıştı galiba. Sen de paylaşmıştın diye hatırlıyorum. Belki senden bile görmüş olabilirim.
1: O olabilir evet bu ekstremistler, popülistler falan bunların gidişiyle alakalı herhalde.
0: Yani i̇şte bazen iktidarı geldikten sonra zaten Netanyahu ile ne zaman görüştü? Bir ay kadar sonra görüştü. Yani bunun spesifik bilerek yapılmadığı söylendi ama yani büyük ihtimalle bir altta Amerikan, Dış politikasının ve Biden'ın yeni imajının da etkisi olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Fakat Putin'le kurulan ilişkilere bakınca da bambaşka bir senaryo görüyoruz. İşte 2020'nin başındaydı sanırım Putin gitmişti İsrail'i ziyarete. Orada özellikle 2. Dünya Savaşı'da Sovyetler Birliği'nin yapmış olduğu işte Auschwitz vesaire kurtarması özellikle birçok kampı özgürleştirmesi hikayelerinden de Putin'e Tebrik yapılmıştı. Putin'de zaten anıtları vesaire ziyaret etti. Evet, işte. evet. Bu hikayeleri de biliyoruz. O yüzden İsrail dengesinde evet, Amerika'dan elbette vazgeçmeyecek. Ama Rusya ile kurulan ilişkilerde de yeni denge kurulmuş durumda. Peki bu son günlerde yaşanan gelişmelerle alakalı, ben biraz literatürü taradım. Amerika'dan tepkiler var. Hani Bernie Sanders vesaire de yazmış, etmiş Twitter üzerinden. Rusya'dan çok üst düzey bir açıklama gördün mü yaşanan gelişmelere dahil? Ben görmedim.
1: Hani belki bizim daha geniş ilgilendiğimiz coğrafyayla alakalı olarak Azerbaycan'dan da bir tepki yok. Çünkü hani İsrail'in biz Karabağ Savaşı'daki üstüne diyelim yardımını gördük. Azerbaycan, İsrail'in bölgedeki belki de en önemli bir şu an. Ee, ve ondan da bir tepki gelmedi.
0: Hatta Azerbaycan, yani evet, Türkiye ve İsrail'i bir araya getirip orta noktayı bulma noktasına kadar gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, çok ilginç yani.
1: Şimdi tabii artık öyle bir şey herhalde <gülüyor> İsrail gelmek istemez ama evet Azerbaycan'ın rolü aslında çok önemli. Yani doğrudan... Konumuzla alakalı değil ama e, belki hani antisemitizm Rusya'da sağlanan antisemitik e, vakansaya giremeyecek bir şey Bugün Lenin'e bile e, Yahudi deyip tabii kötülemek amacıyla bir e, pejoratif kullanım. Bütün Bolşevik mirası, Sovyet mirası çöp atmaya çalışanlar var. Bunlar için mesela Soljenitsin Nobel Ödüllü, e, belli bir cenahın lideri o, önde gelen ismi olan Soljenitsin'in 200 yıllık birliktelik diye bir kitabı var. Burada Soljenitsin yine antisemitizm rahatsızı da itham edilmişti. Fakat Rusya Yahudi tarihini işliyordu. Buna karşı çıkanlar da var. Bunun yanı sıra Limonov, bugün Dugin. Bu isimlerin aslında İsrail'e bakışı çok önemli. Tabii Putin'in İsrail'e bakışını, Rus halkının İsrail'e bakışını etkiliyor mu derseniz e kesinlikle hayır.
0: Burada şey de söyleyebiliriz. Yani sen günümüzdeki siyasetten bahsettin. Sovyetler Birliği'nin dağılışını da Yahudi lobisine bağlayan bir takım yazarlar var. Şu an bir <gülüyor> kitaplıma baktım ama kitabı bulamadım. Belki daha sonrasında soranlar olursa biz bu bölümü yayınladıktan sonra kitabın ismini de Paylaşabiliriz. Yani Yahudiler yüzünden dağıldı Sovyetler Birliği şeklinde bir analiz var ve karşılık gören bir analiz belli çevrelerce. Günümüzdeki siyasetinde bunun ne anlamda kurgulandığını Rusya'da az çok tahmin edebiliriz. Sadece Jirnovski'nin partisinden veya buna benzer oluşumlardan değil, halkın genelinde zaten Yahudilere karşı bir hep soru işareti var.
1: Evet, maalesef.
0: O halde Rusudan sevgilerlerinde 33. bölümünü noktalıyoruz. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz ve 34. bölümümüzü kaydedeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakınız diyoruz, hoşçakalınız diyoruz. Ve bu İsrail-Filistin meselesini de aslında kapatmıyoruz. Biz kendimizce bir bölüm kaydettik ama bu mesele farklı hatlarıyla oldukça yoğun, tarihi çok geniş, konuları çok geniş. Belki farklı konuklarla da bu meseleyi tekrardan konuşuruz diyoruz. İyi akşamlar.